0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im März 2022. Mein Name ist Sebastian Hackel. ihr hört Ausgabe 59 und heute dürfen Kevin Scheuren und ich die Triathletin Eva Hürlimann begrüßen. Kevin, schön, dass wir mal wieder zusammen ein Interview machen durften. Das hat mir echt Spaß gemacht.
1: Ja, also es war jetzt schon länger nicht mehr. Ne? Also es ist wirklich so, ich, wir, ihr müsst euch das so vorstellen, Sebastian und ich das ist ja das Schöne an diesem Podcast, wir treffen uns auf jeden Fall einmal im Monat hier mal, um zu quatschen. Das passiert ja sonst auch nicht so oft im hektischen Alltag und ähm, die letzten Monate war es halt wirklich auch so, dass wir es aus Termingründen nicht geschafft haben, gemeinsam mal wieder ein Interview zu machen, weil wir uns da ja auch sehr gerne die Bälle zuspielen und versuchen dann, äh, das bestmögliche Interview für euch zu produzieren und ich habe mich sehr gefreut, dass wir mit Eva Hürlimann heute äh, einen Gast haben, der oder die, also ihr werdet es nachher merken, wir haben es gerade aufgenommen. So viel Energie, so viel positiver, so viel positive Lebensfreude. Hammer, wirklich, wirklich, wirklich hammer. Ihr könnt euch auf ein ganz tolles Interview hier im März beim BTS Podcast freuen.
0: Ja, Ausdauersportlerin aus Leidenschaft, hat einige Weltrekorde aufgestellt, da ist wirklich verrücktes Zeug dabei, ist Motivationsrednerin, ähm, man kann sie bei Podiumsdiskussionen erleben, Influencerin, sie ist Markenbotschafterin für Garmin, so kam Gott sei Dank der Kontakt zustande, also hätte mich wirklich geärgert, wenn das nicht so gewesen wäre, weil wie du schon sagst, das ist ein Mensch, da müsst ihr mit diesem Blick mal draufgehen auf das Interview, der immer nur die positiven Dinge sieht, der sagt, okay, beim Triathlon, mich schmerzt das rechte Knie, dann trete ich halt mit dem linken mehr. Also die wirklich sieht, was will ich erreichen, wie schön ist das, wenn ich es erreiche, die auch im Moment lebt, also die nichts an sich ranlässt, die einfach nur die Liebe zum Sport und äh, die Liebe zum Moment einfach gelten lässt. Das war richtig inspirierend, diesen Blickwinkel zu sehen, diese Motivation zu sehen, zu erleben und zu erkennen, wie angenehm fokussiert, aber auch mit einer angenehmen Leichtigkeit sie durch Dinge geht und, und ausgestattet ist mit diesen Fähigkeiten. Also saugt das auf. Ich bin immer noch am Schwärmen. Ganz, ganz tolle Frau, sympathisch und so nahbar. Hört euch das an. Ähm, ja, ich bin immer noch so ein bisschen beflügelt von der ganzen Sache.
1: Wie war der letzte Monat für dich, Sebastian?
0: <lacht> war sehr, sehr anstrengend. Ich glaube tatsächlich, dass ich, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben zwei Tage frei hatte. Also es ist WrestleMania-Season. Ihr wisst ja, ich bin unter anderem ähm, Wrestling-Kommentator, mache die Sports-Entertainment- Formate der WWE. Und ja, WrestleMania-Season ist die wichtigste Zeit im Jahr. WrestleMania-Week auf Max haben wir zum Beispiel, da wo wir eine Woche lang, jeden Tag stundenlang WWE-Klassiker senden, aber auch die aktuellen Shows wir moderieren da aus einem neuen Studio und das ist für mich natürlich der absolute Wahnsinn. Also ich darf seit über zehn Jahren meinen Kindheitstraum leben, war ja selbst Wrestler, bin seit 30 Jahren Fan und jetzt darf ich die Kindheitshelden ja, meiner Kindheit im Fernsehen präsentieren. Das ist einfach mega. Ich merke irgendwie manchmal gar nicht, wie anstrengend es ist, wenn man jeden Tag im Studio sitzt oder irgendwelche Interviews führt und jetzt gehen ja auch die Live-Touren bald wieder los, aber... Manchmal am Wochenende kommt man dann zu Hause an. Mein Vater hatte seinen äh, 70. Geburtstag am vergangenen Wochenende und dann merkt man erstmal, wie leer gesaugt man ist und wie man drin ist im Berufsleben. Aber um es kurz zu formulieren, es macht Fun, es macht Bock, ich habe Laune dabei. Natürlich ist jeder Job irgendwo auch anstrengend, aber ich könnte mir keinen geileren vorstellen als meinen Job.
1: Also, ich finde meinen auch ganz okay. Aber <lacht> Ich bin ganz ehrlich, auch ich als Wrestling-Fan ist natürlich äh, das, was du jetzt aktuell machen darfst, ähm, richtig, richtig cool. Ich äh, freue mich für für dich, für euch, für euer ganzes Team, dass ihr da jetzt diese ganzen tollen Möglichkeiten habt mit Pro7 Max, äh, wie ich finde, ein richtig geniales Paket für alle WWE-Fans zu schnüren. Also, da werde ich auch dabei sein, das werde ich mir anschauen und äh, freue ich mich schon sehr drauf. Bei mir war es übrigens auch so, meine Mutter hat am Wochenende Geburtstag. Und, ah, äh, Happy Birthday, danke. Mama Scheuren. 68 ist sie geworden, Mama Mujic, sie kommt ja aus Bosnien und ähm, deswegen ist nicht, ist nicht Mama Scheuren. Ähm, <lacht> sie, äh, also es war auch richtig schön, mal wieder nach Hause zu kommen, weil ich war jetzt auch wieder lange nicht da und äh, man, man trudelt ja wirklich so von dem, was bei mir im Verlag passiert, dann zu dem Podcast, zu Livestream-Videos und sowas. Und deswegen war es wirklich ganz schön, mal so so ein paar Tage zu Hause zu sein, wieder sich sich bekochen zu lassen, einfach mal die Seele baumeln lassen zu können. Auch natürlich trotzdem Livestreams zu machen, weil die Formel 1-Saison ist ja wieder gestartet. Und ähm, ja, das tat aber total gut, sie zu sehen. Sie hat ja vor einigen Jahren eine Krebserkrankung, das haben wir ja auch schon mal im Podcast hier besprochen. Und ähm, deswegen ist jetzt jeder Geburtstag, den sie feiern, da für mich. Äh, ein ganz, ganz toller Tag und das habe ich sehr genossen und deswegen kann ich mich da voll reinversetzen, wie das ist, dann einfach mal so dem Alltag zu entfliehen und dann zu Hause zu sein, die Eltern zu sehen und äh, ja, das, das tat sehr gut, Sebastian, wirklich.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, also ich habt tatsächlich auch großen Spaß an so Familienrunden. Für manche ist das so ein notwendiges Übel und dann ist man froh, wenn man wieder weg ist. Ich setze mich da gerne hin und plaudere über meine Kindheit und äh, erfahre dann, wie es den anderen geht, was die so machen, was es da so Neues gibt, denn natürlich schreibt man sich hier und da mal eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS oder telefoniert mal ein paar Minuten, aber wenn man sich so Face-to-Face -face gegenüber sitzt, da passieren andere Dinge, da werden andere Energien freigesetzt. Das war wirklich lustig und äh, ja, natürlich, du sagst was sehr, sehr Wahres, womit ich mich identifizieren kann. Natürlich ist es nicht nur der Job, ähm, wie jetzt bei mir Kampfsport und WWE kommentieren im Fernsehen, es gibt ja auch noch hier ein YouTube-Projekt und da ein Instagram-Live und so viele Sachen, die man nebenher macht, die man gar nicht mehr als Arbeit wahrnimmt, wie zum Beispiel diesen Podcast hier, weil es einfach wirklich, wirklich Bock macht, das zu machen. Natürlich ist das unser Job, natürlich ist es unsere Arbeit, die Leute zu akquirieren, die Interviews zu führen, zu schneiden und ähm, keine Ahnung, Ideen einfließen zu lassen, Konzepte zu entwickeln, aber wir sind sehr, sehr gesegnete Menschen, Kevin. Das muss man deutlich, deutlich formulieren, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Es ist kein Job, bei dem man sich aus dem Bett quält oder sagt, Oh, jetzt muss ich eine Eva Hürlimann interviewen, ganz im Gegenteil, das ist ein Job, der dir was bringt, der dir inspirierende Dinge mit auf den Weg gibt, der dir Neues zeigt und neue Menschen vorstellt, immer wieder Interessantes an die Hand gibt, das dir in deinem eigenen Leben auch hilft, ist echt eine Situation, bei der man immer wieder dankbar sein muss, dass wir beide, da sage ich ja auch, dass du so viele Projekte hast, dass wir beide so viele interessante Sachen machen dürfen. Ähm, großer, großer Segen, so sein Geld zu verdienen.
1: Absolut. ist äh, kann ich 100 Prozent so unterschreiben. Und es ist mir auch immer ganz wichtig, mich da selber so ein bisschen immer abzuklopfen und zu sagen, dass äh, in Momenten, wo man vielleicht eine unzufriedene Strecke hat, dass man sehr viele Sachen machen darf, die andere sich wünschen würden zu machen. Und ähm, deswegen könnt ihr euch gleich äh, auf ein Interview freuen, was, wie ich finde, so, ein, so einen schönen Lichteinschlag in diese schwierigen Zeiten, die es auf der Welt aktuell gibt, sendet. Äh, Eva Hürlimann, eine absolute Powerfrau, dreifache Mutter, Weltrekordhalterin in äh, verschiedenen Ultralaufdisziplinen. Also euch erwarten knapp 50 Minuten äh, pure Positivität und ähm, freut euch drauf. Ich freue mich jetzt drauf, dass ihr es hören dürft und zwar nach einer kurzen Pause hier im Beat Yesterday Podcast Eva Höhlimann bei uns zu Gast.
0: Weiter geht's im Beat Yesterday Podcast. Heute ist Eva Hürlimann bei Kevin und mir. Eva, hallo und äh, schön, dass du es geschafft hast.
2: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich da sein kann.
0: <lacht> freut uns enorm. Du bist Ausdauersportlerin aus Leidenschaft und hast viele Weltrekorde aufgestellt. Du hältst Motivationsvorträge, man kann dich bei Podiumsdiskussionen erleben. Du bist auch Influencerin und Markenbotschafterin für Garmin, so kam der Kontakt zustande. Aber ich habe gelesen, du hast als Kind mit ganz anderen Dingen angefangen. Du hast mit Eiskunstlauf begonnen. Wie kam der Wechsel ja. zum Ausdauersport zustande? Das ist ja eigentlich ein ganz anderes Ding.
2: Ja, wirklich. Das ist absolut ähm, unterschiedlich. Das sind zwei so verschiedene Sportarten und Eiskunstlauf, ja, ja, ich äh, ich durfte als Mädchen Eiskunstlaufunterricht nehmen, schon seit ich ja, drei Jahre alt war, stand ich auf den Schlittschuhen und dann kam auch noch Ballett dazu. Und äh, ja, meine Mutter, das war so ihr Traum auch für ähm, ähm, sie selber, du konnte das als Kind, als Mädchen nicht machen. Und sie wollte mir das ermöglichen und ich hatte auch Freude am Anfang so, bis dann die Doppelsprünge kamen. und ähm, ja, ich fiel halt oft auf die Knie und ich, ich merkte einfach, ich bin keine Prinzessin. Ich hatte dort auch ein paar Kilos noch mehr und ich merkte einfach, das ist nicht mein, mein Sportart oder meine Passion. Ich, äh, ah, das war einfach nicht meins. Und dann ja entschied ich mich äh, nach acht Jahren, also ich übte den Sport acht Jahre aus, ja und dann entschied ich mich, dass ich äh, in den Ausdauerbereich möchte und meldete mich beim Schwimmclub an und seit dort kam oder ja der, der Wechsel war dann so fließend auch mit der Familie machten wir viele Ausdauerferien ähm, mit dem Rad irgendwo ans Meer fahren und ich möchte einfach, dass ich an der Ausdauer am Ausdauersport richtig Spaß habe und so kam ich dann ja auf die längeren Distanzen oder auf den Triathlon auch mit den unterschiedlichen Disziplinen.
0: Also du kommst aus einer sportlichen Familie, hast mit drei Jahren mhm. angefangen, selbst Sport zu machen. Das ist ja schon mhm. mal beachtlich. Ähm, mhm. Wie alt sind deine Kids, wenn ich fragen darf?
2: Ja, die sind neun, also elf die älteste und dann neun und sieben. In der Mitte ist ein Junge und zwei Mädchen und die, ähm, ja, die sind selber auch aktiv, aber jeder in einer ganz anderen Sportart. Also ähm, ja, der mittlere Timo, der spielt Tennis, der liebt es mit Ballen zu spielen und die ältere, die tanzt und klettert und die jüngere singt gerne, ähm, bewegt sich auch sonst gerne. Also ich finde immer, ja, die Kinder sollen das tun, ähm, was sie einfach gerne machen.
0: Also nicht nur Triathletin, sondern auch Mutter von drei Kindern. Ähm, du bist genau. geschieden, das heißt, man braucht mhm. eine gute Mischung aus Organisation auf der einen und Lockerheit auf der anderen Seite. Aber genau. wie sieht das in der Praxis aus? Wie lässt sich die Vorbereitung auf so extreme Sportevents mit der Aufgabe als Mutter vereinen? Und damit meine ich, welche Routinen hast du da? Oder hast du überhaupt Routinen? Helfen dir Routinen? Und schafft man das überhaupt alleine oder braucht man da so eine Art Netzwerk?
2: Ja, also ein Netzwerk ist äh, wichtig, mit all den Terminen auch schon nur die Kinder irgendwo hinfahren und machen. Das ist wirklich organisatorisch eine Herausforderung. Ähm, ja, Routine habe ich nicht wirklich. Also ich ähm, habe auch keinen Trainingsplan. Ich äh, weiß, wann das meine Wettkämpfe sind. Ich, ich trainiere ähm, auf die Wettkämpfe, ich plane in vornherein auch irgendwelche ähm, längere Trainings, aber ich habe keinen Trainingsplan, ich habe Erfahrung, ja, ich habe Erfahrung. Habe Angst, ich,
0: ich bin so, ich muss alles <lacht> immer planen, damit es aufgeht beim Training, ich muss da echt eine Struktur haben, sonst komme ich total aus dem Konzept, das finde ich krass, du bist so erfolgreich und hast keinen Trainingsplan. Ja.
2: Nein, aber so mit Kindern ist das ja wirklich schwierig, weil irgendwann, ja, ein Kind ist krank und da kann ich nicht trainieren und dann ist es wichtig, dass ich mich nicht äh, stressen lasse, sondern dass, ja, das Training ist nicht möglich, okay, das äh, ist jetzt nicht so schlimm und ich merke, äh, viele Leute, die setzen sich auch unter Druck, wenn sie mal ein Training nicht äh, durchführen können, aber auf so ultra-Distanzen. Ja, klar muss man fit sein und trainieren, Und aber es spielen auch andere wichtige Faktoren mit. Und ich denke, das ist so ein Gesamtpaket, das man dann an den Wettkämpfen abrufen muss. Und ich will mich nicht stressen mit Nicht-Einhalten von Trainingsplänen. Ja, und für mich macht das Training einfach Spaß. Und wenn ich dann mal Zeit habe und die Kinder versorgt habe, dann äh, genieße ich es, wenn ich mich bewegen kann.
0: Wo quetscht du da die Trainingszeiten idealerweise hin und kann man da Kinder und Familie theoretisch auch mitnehmen bei manchen Trainingsaktivitäten?
2: Ja, ähm, wo quetsche ich das rein? Also jetzt heute Morgen zum Beispiel, ähm, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, ja, da saß ich kurz auf die Rolle, jetzt bevor wir den Call haben und ähm, ja, ich äh, versuche qualitativ auch gut zu trainieren, wenn ich nur Zeit habe, aber sonst äh, längere Ausfahrten, die, die, die ja, die sollen auch Spaß machen und, und die mache ich auch gerne mit, mit anderen Leute, Leuten zusammen und wenn es dann mehrere Stunden auf dem Rad sind, das ist für mich einfach Freude pur, wenn ich äh, wenn ich weiß, ähm, die Kinder sind zum Beispiel bei meiner Mutter versorgt und ihnen geht es gut, dann, äh, ja, das ist für mich herrlich, dann die Auszeit.
0: Das ist cool. Gibt es da so eine Exit-Strategie, wenn es dir mal im Alltag zu stressig wird? Wie findest du Ruhe?
2: Wie finde ich Ruhe? Ja, dann <lacht> trinke ich, ähm, äh, ich weiß auch nicht, ein Kaffee oder... Ähm, setze mich kurz aufs Sofa und schaue auf den Thunersee. Ich wohne am Thunersee, <lacht> blick oh, über schön. den ganzen See. Ja, und Dann sitze ich einfach kurz hin und ähm, ja, versuche, ja, versuch mich äh, nicht stressen zu lassen. Ich versuche, ähm, durchzuatmen und dann ähm, weiterzuschauen, nach Lösungen zu suchen.
0: Mhm. Du hast ja dieses Motto, mach alles mit Freude. Ja. Machen Ultramarathons und so extreme Fahrradrennen immer Spaß? Man muss ja auch den Schweinehund besiegen. Es ist ja nicht immer nur lustig, es passieren Dinge, die man nicht vorhergesehen hat. Du sagst trotzdem, mach alles mit Freude und das gefällt mir, weil das so eine Leichtigkeit mit sich bringt. Aber macht das immer alles so Spaß? Das ist doch auch ein Kämpfersport, wenn man so will.
2: Ja, das ist auch. Also der Wettkampf selber, das ist klar. Das ist der. Da kommen Situationen, also ich sage immer, ähm, Ultratriathlon ist äh, permanent Krisenmanagement, weil da <lacht> kommen immer wieder irgendwelche ähm, Herausforderungen und ungeplante Sachen und dann muss man ja halt immer wieder schauen, wie komme ich da weiter und durch und ich finde das irgendwo auch spannend. Ähm, ja, Freude macht das Training, der Weg dorthin macht ähm, auf alle Fälle Freude, aber dann natürlich, wenn ich da... Ähm, 10 Tage, also jeden Tag einen Ironman mache, 10 Tage nacheinander, dann, ja, am Tag 7, 8, 9, 10, da stehe ich schon auf und, ähm, ich freue mich nicht auf meinem Körper, weil dann habe ich das Gefühl, wie soll ich einen Ironman schaffen mit diesem Körper, der gerade noch nicht so beweglich ist. Aber ähm, dann geht es, dann äh, nimmt man Schritt um Schritt und geht, geht ins Wasser, schwimmt 3,8 und geht man aufs Rad und es funktioniert. Und da kommen schon auch wieder Fre äh, ja, Fre Freuden freudige Gefühle hoch und ähm, ja, ich finde das einfach spannend zu erleben, wie, wie der Körper, wie das Mentale zusammenspielt. Und, ähm,
0: ja, ich Mental habe Freude
2: Moment. daran. Ja. Das
0: Mentale ist eine also, richtig große Rolle wahrscheinlich bei dem Ganzen. Ja, ich glaube, genau. dass da jeder körperlich fit ist, aber du bist so ein ausgeglichener Mensch. Ich glaube, dich bringen große Probleme... Nicht groß aus dem Konzept, du wirkst sehr geflüchtigt. Ähm, mhm. Kommen wir doch mal zu deinen Rennen und zu diesen Events. Das interessiert mich. Mhm. Welche Rennen oder Events waren da deine Besten? Auf welche Leistungen bist du besonders stolz?
2: Ja, also ich finde den Gigathlon recht cool, weil ich machte, oder, als die Kinder klein waren, machte ich fünfeinhalb Jahre keinen Sport. Also wirklich, ich war zu Hause und ähm, ja, natürlich mit Kleinkindern. Du hast ja auch Kinder, oder? Sebastian. Ich habe zwei, hab
0: zwei Kinder, ja, zwei Mädels, ja, und ja
2: Okay, vier und sechs. Ja, du merkst, ähm, <lacht> wenn sie ganz klein sind, dann brauchen sie einen auch. Und ich entschied mich, keinen Sport zu machen. Und dann nach fünfeinhalb Jahren merkte ich, ich möchte wieder mal was für mich machen und ähm, meldete mich für den Gigathlon an, das ist ein Ausdauer-Event über zwei Tage und ähm, ja, ich war dort als No-Name und, und kam dann schon am ersten Tag als Tagessiegerin ins Ziel und dann der Speaker so, hey und wer bist du? <lacht> und das fand <lacht> ich so cool, weil äh, ja, weil mich niemand kannte und dann, äh, ja, das war so ein wirklich toller Wettkampf und auch so der Schlüssel für mich, weil ich merkte, am Montag, also Samstag, Sonntag war ein Wettkampf und am Montag hatte ich keine Muskelkater. Ich, ich hatte keine Beschwerden, ich hätte nochmals Sport machen können und da merke ich, wahrscheinlich habe ich eine gute Regenera Regenerationsfähigkeit.
0: Wahrscheinlich, ja.
2: Ja, ja, genau. Das klingt ja so ein Weil bisschen ich,
0: nach Wolverine, so, so von den X-Men, so ein Comicbuchcharakter, der ja kugelsicher ist und äh, sich immer wieder regenerieren kann. <lacht> ja, bist du ja der Terminator aus der Schweiz quasi?
2: <lacht> Keine Ahnung, irgendwie äh, habe ich einfach einen guten Körper, ja wahrscheinlich da auch besondere Fähigkeiten und ja, also ich machte ja vorher schon Triathlon, also Langdistanz Ironman, aber also ich merkte so mehrere Tage nacheinander, Sport, dass ähm, ja, ich, es, ich fand es einfach spannend, das zu bemerken und, und so kam ich zum Ultra Triathlon zum nächsten Wettkampf, das war dann ein doppelter Ironman als Vorbereitung für den fünffachen Ironman und ähm, den habe ich auch gewonnen und beim Fünffachen dann gleich der Weltrekord unterboten. Und ja, so kam ich dann auch zum Zehnfachen, weil, wenn ein Fünffache geht, dann geht auch ein Zehnfacher. Also zehn Tage nacheinander eine. Ist
0: klar, ist klar.
2: Und da, ja, <lacht> <lacht> genau. Genau, so diese Wettkämpfe waren so meine Highlights.
0: Ich habe ich hab den Text über dich gelesen und da beschreibst du dich als ungebremst motiviert. Also, das ist ein Zitat von dir. Das kommt, das kommt auch so rüber, das kommt auch total so rüber. Dann, dann, okay. Der fünffache Ironman, dann mache ich dann den zehnfachen, ist ja egal. so. Also, woraus schöpfst du diese innere Kraft? Wo, wo kommt das her? Du, du, du lachst darüber, aber ich denke mir, wenn ich fünfmal das ja. Ding mache, dann will ich das nie wieder machen. So. Und du sagst, ja, dann gehen auch zehn. Wo, wo, wo kommt das her? Das ist Das ist ansteckend, das ist wirklich inspirierend für mich.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Also viele sagen mir, ja, du bist ja schon nicht normal und so. Und ich, ich sehe das als Kompliment. Also ich bin motiviert. Ich habe auch keine Motivationsprobleme. Ähm, aber keine Ahnung, von wo das kommt. Ich ähm ich weiß auch nicht, das ist einfach in mir.
0: Ja, es ist, es ist, ich liebe das, was ich tue, so geht es mir. Also, meine Kumpels sagen auch immer: zwei Kinder und selbstständig und dann tust mhm. du da irgendwie viermal die Woche oder gehst ins Kampfsporttraining. Es ist mhm. das, was man liebt und irgendwo, glaube ich, auch braucht, ne? So um
2: ja, richtig.
0: den Jobausgleich herzustellen, so dieses andere Extrem. So ist es wenigstens bei mir, so, so erkläre ich es mir.
2: Mhm. Ja, so das eine ist der Ausgleich zum anderen und es und macht Freude, oder du hast eine Passion in deinem Sport und. Und mir gibt mein Sport, ich bewege mich gerne und mir geht mein Sport viel. Ja, ich, ich liebe es, wenn ich einfach äh, mich bewegen kann.
0: Machst du auch Krafttraining? Also gut, wir wissen, du kannst irgendwie 1000 Kilometer laufen, ohne eine Blase zu bekommen. Aber, aber ja. machst du Krafttraining? Muss man da Stabilisationstraining machen, Core-Training, um diese extremen Belastungen auch irgendwie zu kompensieren?
2: Ja, ich mache Krafttraining, also einfach mit Körpergewicht, mit Eigengewicht, Rumpfstabi mache ich und ähm, vor allem, also jetzt verrate ich euch was, <lacht> ich, aber ja, das wissen noch nicht alle, aber ähm, ich, ich schwimme eigentlich praktisch nie, ich mache nur Kraftschwimmübungen, weil mir fällt die Zeit, um schwimmen zu gehen. Ja. Und. <lacht> Ja, jetzt stell dir Technik mal vor, stell dir mal vor ich du, ich. Bist,
0: du bist da, ich bin jetzt deine Gegnerin und ich höre das. Ich bin 23, Schön. ich habe keine Kinder, ich trainiere 15 Mal am Tag und, und dann sagt mir eine, die drei Kinder hat totale ist und sagt, ja, manchmal habe ich gar keine Zeit fürs Training und schwimmen kann ich gar nicht im Training und die schwimmt dann weg im Wettkampf. Das muss muss ja, das muss ja, der muss ja aufhören. Ja.
2: Ja, das kann schon äh, demotivierend sein. Also wirklich, darum. Ich habe das bis jetzt auch nicht so kommuniziert, aber ja, warum? Warum soll ich es nicht sagen? Also für mich ist ist das einfach ähm, vom Zeitmanagement her gar nicht möglich. Und im Ultra Triathlon ähm, ist ein Ironman, oder? Das sind 3,8 Kilometer Schwimmen. Und ich weiß, das kann ich in einer Stunde fünf oder in einer Stunde zehn ähm, einfach ohne spezifisches Training. Wenn ich zehn Minuten schneller möchten oder werden möchte, dann, dann muss ich so viel Zeit in Schwimmtraining investieren. Und da gehe ich lieber laufen oder Radfahren. Weil das sind 180 Kilometer Radfahren und dann einen Marathon springen, da kann man viel mehr Zeit rausholen. Und, und so fokussiere ich mich halt auch oder setze Prioritäten im Training. Krass. Ja. Das ist, das Aber ich mache, ich mache ähm, arm, also spezifische Kraftübungen mache ich bei mir zu Hause auf dem auf der Matte <lacht> genau, ein paar Liegenstütze und so. Mhm.
1: Also
0: wirklich motivierend, das zu hören. Ähm, die Ernährung <lacht> vor und vor allem ja. während so einem Ultrarennen muss ja durchdacht sein. Also ja. Du sagst, du, du trainierst nicht nach Plan, aber da muss man ja schon so einen Plan haben. Wie du sagst, 2,8 Kilometer schwimmen und dann bist du 180 Kilometer auf dem Rad. Das ist, als würde ich jetzt von mir hier losfahren mit dem Rad nach München. Und mhm. dann noch einen Marathon laufen, da braucht ja auch so ein kleiner, graziler Körper wie dein, da braucht ja auch Kalorien, da darfst du nicht in den Hungerast kommen und oder nicht irgendwie total abstürzen, kalorienmäßig. Arbeitest du da mit einem Berater oder planst du das auch alles selbst?
2: Ja, also ich machte da meine ähm, Erfahrungen beim fünffachen Ironman, ähm, dass ich eben kein Ernährungskonzept hatte und das war nicht so super. Ich hatte da ich, ich hatte Schokolade, ich hatte alles dabei und das was ich Lust hatte und ähm, das, ich wusste dann nach den Fünffachen, das kann ich optimieren für den Zehnfachen Ironman und dann habe ich ein Unternehmen aus der Schweiz, ähm, Vater und Sohn, sehr sympathische Walliser, ähm, kennengelernt durch Empfehlung und die verkörpern oder die haben wirklich Produkte, ähm, die meine Theorie ähm, ja umsetzen mit den Produkten. Also mir, mir ist, oder mir, ich lernte, dass ich keinen Zucker oder nicht zu Fest, ähm, ja, auf wie sagt man, also kurze Stanzen braucht man ja schnelle Energie, aber bei, in der Langdistanz ist es wichtig, dass der Insulinspiegel konstant bleibt. Und ähm, die ja, die haben so ein Ernährungskonzept und das funktionierte 100% super bei mir. Ich äh, ernährte mich nur flüssig und trank da vor dem Schwimmstart 20 Minuten vorher meinen Shake und nach dem Schwimmen wieder ein Shake und dann. Ähm, all die Getränke, die mich super, ähm, ja, den Körper super versorgten und ich hatte keine Mangelerscheinungen, ich hatte keine Krämpfe, nichts. Also das funktionierte wirklich super gut. Wow. Und die Firma heißt Wu Nutrition aus der Schweiz, ja. Und es ist lecker, da ist man Rösti mit Spiegelei in flüssig Form und hat den Geschmack Schokolade oder Vanille <lacht> oder Maracuja. Genau.
0: Das klingt nach Spaß. Das klingt nach Spaß. Ähm, ja. ein, ein weiteres Zitat von dir lautet Jeder Mensch kann mehr als er denkt. Mhm. Was denkst du? Wie viel unseres Potenzials schöpfen wir tatsächlich aus?
2: ja ich denke viel zu wenig also wir trauen uns auch zu wenig zu und ähm, ja da finde ich eben auch das mentale der körper also man setzt sich die grenzen ja im kopf und ja ich bin eine die ähm, ja ich träume auch gerne und ich <lacht> ich finde äh, ja man soll man, man soll auch groß träumen und, ja
0: wir schöpfen also zu wenig aus. Ne? Also ja, das denke ich Wir schöpfen
2: zu wenig aus.
0: Wenn ja. ich da höre, jemand fünfmal, dann zehnmal, ja, war mal als nächstes mal 15 Mal. Das ist eine äh, gute Einstellung auf jeden Fall. Aber auch so eine, so eine extrem ambitionierte Sportlerin wie du ist doch mal verletzt. Ne? Also, welche Verletzungen waren deine Schlimm? Nein. Noch nie?
2: Nein, ich bin nicht verletzt, Nie, nein.
0: Ja, keine Stürze oder Rückschläge oder
2: irgendwas? Ah doch, Stürze schon, ah doch. Also ich habe, sorry, ich habe es falsch verstanden. Verletzt durch ähm, irgendwelche, wie sagt man, ähm, Abnutzungserscheinungen oder so, das, das habe ich zum Glück nicht. Ich habe nicht Probleme mit meinem Körper, aber ich ähm, hatte Stürze, ja, ich äh, ich fiel mit dem Rad kürzlich erst ähm, über eine Leitplanke in einen Stacheldrahtzaun und riss mir das ganze Gesicht auf. Mhm. Das, ja, ein Traktor nahm mir ähm, den Weg, der überholte drei E-Bike-Fahrer und, und kam auf meine Seite und ich ich hatte mit dem Rad, ich konnte nicht mehr durch und äh, musste, mich, musste mich entscheiden, ob in den Traktor oder über die Leitplanke. Und ich entschied mich für die Leitplanke, wusste aber nicht, dass dahinter ein Stacheldrahtzaun war. Ja. ja, Das war dann nicht zu so tun. Ja. Aber und sonst hat habe ich nicht so Verletzungen.
0: Ja. Und dann Mund abputzen, weitermachen. Wie lange hast du pausiert oder was war da so der das Mindset momentan? Du bist ja eine, eine, wirklich eine, eine attraktive Frau und dann irgendwie komplett Gesicht äh, zerfetzt. <lacht> was war das dann im Moment so? Ja, keine Ahnung. Bleibt das, bleibt das nicht? Ähm, wie geht es jetzt da weiter für mich? Oder wie bist du da reingegangen in die Situation? Wie da, war da dein Mindset?
2: Ja, ich wusste einfach, ich, ich muss in der Notfall, ich muss das nähen lassen und. Machte dann das, aber ich habe nicht wirklich. Also für mich ist so, das sage ich auch in den Motivationsvorträgen, ab Sachen, die man nicht ändern kann, ja, muss man sich auch nicht aufregen oder das ist nur Energieverschwendung, wenn ich jetzt da mich irgendwie runterziehen lassen hätte oder so. Aber ich finde, ich habe danach auch wieder trainiert, das war genäht und. Ich hatte zwar noch den Finger gebrochen und wusste es oder bemerkte das erst zwei Monate später, dass der auch noch gebrochen war, aber ich trainierte weiter. Ja, das hat jetzt nichts irgendwie mit mir gemacht. So.
0: Wie sind die Wunden verheilt?
2: Man sieht sie noch. Das Kind ist, ähm ja, das Kind hat eine Riesennaht. <lacht> aber äh, ja, auf Instagram habe ich auch noch Fotos und die Reaktionen darauf waren schon heftig, aber ich sehe mich ja nicht. Ich habe meine Narbe akzeptiert und ähm, ja, meine Freunde und Familien, die ja die sehen die auch fast nicht mehr. Doch, doch, sie sehen sie schon, aber ähm, ich denke, die schauen auch auf anderes als auf die Äußerlichkeiten.
0: Das auf jeden Fall. Und äh, du bist ja wirklich ein inspirierender Mensch. Ähm, welche Ziele hat jemand wie du noch, wenn du sagst, ja hier Weltrekord gebrochen und da eigene Bestleistung nochmal überflügelt. Welche Ziele hast du noch oder hast du Ziele oder du sag, sagst du, nee, einfach so wie es ist, ist gut, ähm, denn du bist ja im Leben auch erfolgreich, im Beruf, deine Kinder, ähm, deine Familie, das läuft toll. Welche Ziele hast du da noch? <lacht>
2: Ja, so ein Traum von mir <lacht> Entschuldigung, ein Traum wäre eigentlich, dass ich mal in den USA noch einen Wettkampf ähm, machen könnte, einen WM-Titel wäre schon noch cool und der wäre dieses Jahr in den USA, in Oregon ähm, und auch ja die Veranstalter die sind super sympathisch die haben mir auch geschrieben und, und die haben mir einfach geschrieben, hey Eva komm zu uns und lass uns Fun haben zusammen, das ist so ähm, ja, Ultratriathlon ist dort viel größer als hier, hier in der Schweiz. Ich bin die einzige Schweizerin, die das macht. Das kennt man gar nicht, das ist eine Randsportart. Und, ähm, ja, in Deutschland ja, gibt es auch nicht so viele. Und Österreich, ähm, ich sah die Mikes nicht, aber ja, in den USA wird das viel mehr gewichtet und, und ist es größer. und äh, das wäre schon noch was, aber mit den Kindern zu organisieren, genau, ist im Moment schwierig. Ich, äh, ich möchte einfach, dass es auch den Kindern gut geht, weil ähm, ja, wenn ich weiß, es geht ihnen gut, dann habe ich auch den Kopf frei für solche extreme Leistungen und ähm, kann das auch durchziehen. Aber ähm, darum muss ich zuerst mal schauen, wie ich äh, mit der Organisation das machen kann. Ja. Genau. Aber ich habe einfach Freude an, an, ja, an der Bewegung, am lange unterwegs sein und und ich schaue jetzt dann, ähm, was möglich ist dieses Jahr.
0: Hand aufs Herz, das ist bei mir, ich bin sportlich auch sehr ambitioniert, das gebe ich auch zu, ähm, mhm. zu der kritische Faktor, genug zu schlafen. Schaffst du es, genug zu schlafen?
2: Hand aufs Herz, nein. <lacht> <lacht> ich muss nicht schön reden, nein. Das, äh, äh, ja, ich schlafe wahrscheinlich schon etwas zu wenig, aber ich brauche auch nicht so viel Schlaf. Ich, ähm, ich versuche dem Körper vieles auch zurückzugeben und klar, Schlaf gehört da auch dazu. Ähm, zwischendurch mal wirklich selten, aber zwischendurch, wenn ich wirklich wenig geschlafen habe, dann lege ich mich am Mittag ganz kurz hin und nehme ein Powernap. Das tut mir manchmal gut. Ähm, ja, ich muss mich manchmal an die Nase nehmen, dass ich früher ins Bett gehe ja, und ich noch alle E-Mails, alle e alles am Abend dann erledige. Ja.
0: Also bei mir ist heute der Traumtag. Ich sage es ganz ehrlich, ich track ja meinen Schlaf mit meiner Garmin-Uhr. Ich habe geschlafen, ja. sieben Stunden, 17 Minuten, hatte so einen Sleep-Score von 93 von 100. Wow. Das ist, mein wow. das ist mein Traumschlaf. Also wenn ich gute sieben Stunden bekomme, da zeigt die Uhr auch an, sie sind voll belastbar, sie können heute große Anstrengungen auf sich nehmen. Also ich hatte so zweieinhalb Stunden Tiefschlaf, zweieinhalb Stunden leichten Schlaf und dann noch zwei Stunden, 18 Minuten REM-Schlaf. Da weiß ich auch am anderen Tag, wenn ich, ich habe vorher eine Stunde was übersetzt, wenn ich das Wort suche, es ist sofort da und ich weiß sofort, wie es geschrieben wird und es ist alles ganz <lacht> konkret in meinem Kopf. Da gibt es mhm. auch diese Tage, da schlafe ich keine sechs Stunden und dann ist es natürlich schwierig, aber auch da ja. ist es bei mir so, kannst du mir gleich sagen, wie es bei dir ist, auch wenn ich weiß, ich bin heute nicht mit 80, 90 Prozent dabei, sondern wahrscheinlich mit weniger trotzdem geht es mir besser, wenn ich an dem Tag Sport mache und dann abends im Bett liege und denke mir, ich habe trotzdem was gemacht und ich habe trotzdem was geschafft und ich habe trotzdem die Motivation gefunden, etwas zu tun. Ist das bei dir auch ähnlich oder ist es anders?
2: Das ist genau gleich, ja. Ich ähm, habe den Blick auf die Uhr gar nicht so gerne, ehrlich gesagt, mit dem Sleep Score und so, weil ich befürchte immer schon, oh, dass es nicht so gut ist und ja, aber ich lasse mich dann auch nicht äh, verunsichern und mache meinen Sport trotzdem. Und ähm, das habe ich gleich wie du, ja? Am Abend man fühlt sich gut, wenn man draußen war, wenn man oder ja auch einfach, wenn man sich bewegen konnte, auch Indoor oder so. Ja.
0: Wie wichtig ist eigentlich die Uhr bei dir im Wettkampf, vor allem bei so extremen Distanzen und bei verschiedenen Aktivitäten? Ähm, Gibt es Aktivitäten, wo die Uhr mehr wert ist oder weniger wert ist? Ähm, nimm uns da mal mit. Ich habe davon, also bei deinen Ultraläufen und äh, Events, wenig Ahnung, weil ich selbst keine Erfahrungswerte habe.
2: Ja, also... Mm. Ich muss so be beginnen, ich hatte zuerst keine Pulsur, ich, ich trainierte ohne, ohne Messung in irgendeiner Form und dann gewann ich am Gigathlon, dem Event, dazu mal eine Uhr, so eine, ein Konkurrenzprodukt zu Garmin und war dann nicht wirklich zufrieden. Und dann schrieb ich mal mit Garmin und dann kam die Zusammenarbeit zustande und Seitdem bin ich super happy, wirklich mit verschiedenen Garmin-Geräten, also mit, der, mit dem Radcomputer. Ähm, das ist das Gerät, das ich am meisten liebe im Wettkampf, weil ich dann mein Tempo sehe und das motiviert mich und die Distanz. Ähm, ja, Die Uhr selber finde ich spannend im Nachhinein zu sehen, was ich da gemacht habe, wie hoch der Puls war und ähm, ja, es ist natürlich, man hat unglaubliche Möglichkeiten heutzutage mit, mit diesen Geräten. Ich finde das spannend.
0: Aber du bist jemand, das wirkt so auf mich, du gehst sehr nach Instinkt. Du hörst sehr auf deinen Körper. Ja. Du bist auch so in dir ruhend. Du, du weißt, das kann ich und so muss das ungefähr laufen. Und wenn was passiert, Mai passiert es halt. Aber ich glaube, genau. du ist deine eigene Uhr eigentlich. Du bräuchtest eigentlich gar nichts, glaube ich.
2: Das ist so. Ich höre auf mein Körpergefühl, ich spüre ähm, meinen Körper und weiß, ähm, wie schnell ich zum Beispiel ähm, Rad fahren kann oder wie, wie schnell ich laufen kann, für das ich es durchziehen kann. Und ähm, die Uhr ist mehr eine Bestätigung und auch eine Motivation. Ich sehe die Kilometer, ich sehe das Tempo. Ich, äh, aber ich, ich höre wirklich auf meinen Körper und ähm, ja... Ich gehe da etwas andere Wege, ich weiß, als andere Athleten, die sind natürlich extrem ähm, fokussiert auf, auf Puls, auf Leistung, auf Watt, ähm, und die trainieren danach, aber ähm, das mache ich nicht, nein, das, ja, da ticke ich etwas anders.
0: Gutes äh, Wortspiel, da tickst du etwas anders mit der Uhr. Ja,
2: genau.
0: Hat <lacht> Corona <lacht> deine, natürlich hat das das. eigentlich eine blöde Frage, aber wie hat Corona, vielleicht die bessere Frage, deine Wettkämpfe und deine Wettkampfvorbereitung verändert?
2: Ja, die Wettkämpfe wurden abgesagt. Ähm, meine Vorbereitung, ich, ich trainiere einfach für mich, weil ich es gerne tue und weil ich es liebe und ähm, das hat von dem her gar nicht so viel verändert, ja.
0: Also quasi die Einstellung äh, gleich geblieben, manches wurde neu terminiert. Ähm Richtig. Ja. ja, es ist wirklich es ist so interessant, dir zuzuhören, weil es alles so so, so leicht wirkt. Kevin ist auch schon ähm, ganz andächtig. <lacht> Kevin, ich warte auf deine Fragen, du traust dich nicht so recht.
1: Na, ich wollte euch einfach erstmal über den Sport sprechen lassen und ich würde gerne was über über die Motivationskünstlerin Eva Hölimann erfahren, wenn ich darf.
2: Ja, ja <lacht> sehr los? gerne, ja, sehr gerne, Kevin.
1: Ähm, du hast gerade was ganz Tolles gesagt, nämlich, dass man... Ähm, mental im Grunde genommen nur das beeinflussen kann, was man beeinflussen kann und man sich nicht so sehr mhm. auf das fokussieren sollte, was einem schwer gefallen ist, was vielleicht nicht funktioniert hat. Was glaubst ja. du, warum fällt das vielen, vielen Menschen? Ich nehme mich da nicht aus, weil Sebastian hatte schon mal festgestellt. Ich bin äh, ein sehr verkopfter Mensch. Ähm, mhm. Warum fällt dem Menschen das häufig so schwer, diesen diesen Switch hinzubekommen von, ach Mann ich ärgere mich über das, was jetzt nicht so gut gelaufen ist, hin zu, ja, dann lass mich doch jetzt weiter daran arbeiten, was ich, was ich beeinflussen kann.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, ob das typenabhängig ist. Also ich kenne so viele Leute auch, ähm, die, die sich halt runterziehen lassen nach Sachen, die, die nicht funktioniert haben oder sie sich ärgern über irgendwelche ja, Sachen. Ich, ich mache das, also bei mir passiert das einfach automatisch. Ich, ähm, ich fokussiere mich dann auf das, was, was funktioniert hat und auf das Positive. Und ähm, ich hatte einfach noch nie irgendein ein Coaching, ein Mentalcoaching, weil ich das einfach natürlich bei mir immer so anwende in jedem Lebensbereich, also nicht nur im Sport, aber auch sonst versuche ich, ja, versuche ich es, ähm, so zu machen, dass ich mich aufs Positive fokussiere. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass ja. ist, ja.
1: Ich glaube, ich glaube, das da muss man, bei das, mir
2: funktioniert.
1: ja, genau, ich glaube, da muss man das naturell auch ein Stück weit für haben, dass man diesen, mhm. diesen, diesen, Gedanken an das Negative jetzt gar nicht mal so prinzipiell verdrängt, sondern ja, vielleicht auch generell so viel Positives in sich trägt, um das Negative gar nicht in den Vordergrund kommen zu lassen. Nun, bist ja. du, bist du ja, äh, erfahrene Motivationsvor, und machst mhm. Podiumsgespräche. Wenn dich jetzt eine Firma bucht oder ein Partner bucht, was, was bringst du da mit? Also ich, ich weiß halt und, und ich glaube, das merkt jeder, der ähm, in einem Betrieb arbeitet, auch da hat Corona sicherlich ein paar Lücken hinterlassen, was so diese, vielleicht so die gemeinschaftliche Motivation für ein großes Ziel angeht, weil viele waren im Homeoffice, man war nicht zusammen. Ähm, ja, natürlich mhm. hat man weiterhin das Ziel, aber diese Dynamik, die man entwickelt, wenn man gemeinsam in einem Raum sitzt, die fehlte einfach. Wenn du dann jetzt äh, irgendwo hinkommst, was bringst du ähm, den Leuten, die dich dafür buchen, dann mit? Wie gehst du so einen Motivationsvortrag an?
2: Ja, im Vorfeld spreche ich jetzt natürlich ab, was, was die Firma genau möchte, welchen Fokus ähm, ja, ich da reinbringen darf und kann und motivieren kann, ja, die Mitarbeiter motivieren kann. Ähm, äh, meistens, oder ich finde es halt spannend, den Sport oder mein Sport zu sehen und dann die Wirtschaft in dem Bereich, wo sie halt ähm, die Firma arbeitet, ähm, dann die Vergleiche herzustellen, Sportwirtschaft, wo sind die Gme Gemeinsamkeiten und dann auch ähm, ja, die Themen, äh, oder das sind Themen wie äh, Krisenmanagement, wie ähm, die Kommunikation auch und ähm, der Flow kommt dann manchmal auch noch, je nach Firma finde ich es auch noch spannend, über den Flow zu sprechen. Oder ähm, ja, halt ähm, verschiedene Bereiche, je nachdem, was gewünscht wird.
1: Ähm, wenn man über den Flow spricht, der, die Motivation, finde ich, ist auch so ein Flow. Ähm, Gerade wenn, mhm. wenn man sportlich da nochmal rangeht. Ja? Also wenn ich mich jetzt nicht so wirklich ja, begeistern kann, jetzt heute ins Training zu gehen oder sowas. Mhm. Hast du so, so, so Schlüsseltipps, wo du sagst, so ein, zwei, drei Tipps, die du dir sagst, auch für, also, wenn du mal einen Tag hast, wo du denkst, ach ja, hm, heute, ja, aber dann doch. Ähm, so, so drei Sachen, die man zu Hause vielleicht umsetzen kann, wo du sagst, so, das kann dir helfen, die Motivation zu finden, heute das Maximum aus dir rauszuholen.
2: Ja, also meinst du jetzt auf den Sport spezifisch oder allgemein? So allgemein für den es, es
1: ist im Grunde genommen entweder für den Sport oder allgemein. Hauptsache, man geht raus und, und macht was und, und igelt sich vielleicht genau. nicht ein.
2: Richtig. Also ich finde es sehr wichtig, dass man, dass man einfach macht, tut, dass man ähm, rausgeht, dass man äh, schon nur im Sportbereich jetzt Leute, die beginnen wollen mit Joggen oder so, sich ein Ziel, ein kleines Ziel setzen, dass sie rausgehen, dass sie abmachen, dass sie Leute treffen, dass sie durchatmen, dass sie sich einfach mal bewegen und dann Schritt für Schritt nehmen und, und die Teilziele setzen. Ähm, Sagen ja, jetzt gehe ich mal bis dort hin und dann sind sie, okay, es funktioniert. Ich gehe weiter und ich, ich genieße die Natur. Ich bin draußen. Ich ähm, ja, ich sehe auch das Dankbare oder ich, ich habe einen Körper, den ich gebrauchen kann. Ich bin gesund auch. Ich kann in den Alltag starten, ich kann in den Tag starten. und ähm, Ja, einfach dass ich, ich, ich weiß auch nicht, ich sehe halt dann immer die, die schönen Sachen im Tag, die Punkte, die ich, auf die ich mich freue, jetzt heute Mittag auf die Kinder, die nach Hause kommen und volle Freude dann von der Schule erzählen und, ähm, ja, ich versuche mir immer so kleine <lacht> Punkte oder keine, Fre ähm, auf bernd Deutsch sagt man ähm, Freudeli, <lacht> einfach so <lacht> ähm, im Kopf zu haben. Ja, genau.
1: Ähm, du bist auch Influencerin, ähm, hast mhm. bei Instagram 14.100 Follower, was eine sehr, sehr stolze mhm. Zahl ist, wie ich finde. Ähm, ich finde, wenn man, mhm. wenn man Influencer ist, ähm, hat man so so, so einen ganz bestimmten so eine ganz bestimmte Rampensau-Mentalität, nenne ich das mal. Ja? Also man ist bereit dazu, die Menschen mitzunehmen in seinen Alltag, aber eben auch mal verrückte Sachen zu machen. Warst du äh, als, als Kind, als Jugendliche äh, jemand, der gerne Menschen unterhalten hat und auch schon so ein bisschen, bisschen Rampensau oder hat sich das entwickelt bei dir?
2: Ich war keine Rampensau. Ich war eher so die Außenseiterin. Ähm, bei mir hat sich das entwickelt. Ich bin auch nicht eine typische Influencerin. Also es gibt schon Leute, die sagen, ja, lass, lass mehr vom Alltag reinfließen. Und, ähm, ich bin nicht so eine typische Rampensau, nein. Aber ähm, ich, ich finde einfach, ich teile gerne meine Passion. Ich mache ähm, so gerne ähm, ja, Stories auch oder ähm, ähm, inspiriere gerne die Leute und ich finde den Austausch auch spannend. Oder bei mir jetzt viele Frauen auch, die schreiben und, und mich fragen: Hey Eva, wie machst du das? Mit drei Kindern und das. Und ich finde das dann spannend, wenn ich ihnen irgendwas mitgeben kann und positiv auch beeinflussen kann.
0: Ist. Also, ja das ist, das ist ganz ganz krass eigentlich du sagst Kevin 14.000 Follower also ich habe 19.000 oder so ähm, aber es ähm, ist ja nichts wenn man sieht was andere Leute posten die nur wo es nur ums Äußere geht wo es um Schminktipps ja. geht irgendwie so oder, oder wo man halt zehnmal am Tag seinen Hintern in der Leggings irgendwie in eine Linse drückt oder so. Und ich finde das so krass mhm. eigentlich. Ne? weil was Du bist äh, dk ultra triathletin ne? Also zehnfach mhm. Ironman. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist, wenn man das das, das, das lässt mich manchmal ein bisschen verzweifeln an der heutigen Gesellschaft, weil das, was du leistest, und ich, ich sehe es ja selbst an meiner Frau, hier, wir haben auch zwei Kinder, aber wir sind zu mhm. zweit und du hast drei. Du bist, bist allein. Mhm. Und, 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 das mhm. ist so inspirierend. Eigentlich ist das viel zu wenig. Ich finde, also das ist ja. das
2: was ich, was ich
0: sagen möchte, du bräuchst jetzt 14 Millionen eigentlich. Unter.
2: Oh, das ist, wirklich, ja, das ist, mein, ist ja lieb von
0: Das ist mein Gefühl, das ist wirklich mein Gefühl, wenn ich das so sehe. Aber auch dieses Ding, ich hatte ein kurze, vor kurzem ein Gespräch, mein, mein Vater hatte am Wochenende seinen 70. Geburtstag und mhm. habe dann mit meinem Schwager gesprochen, der auch so ein bisschen struggelt mit Fitness und Ernährung. Und ich mhm. sage so zu ihm, ja, keine Ahnung, wir können dreimal in der Woche 30 Minuten oder zweimal in der Woche eine Stunde oder so trainieren und er sagt halt, nee, da finde ich die Zeit nicht. W wann soll ich das machen? Ich glaube, wenn ich mit dir spreche, dann wird mir ganz klar, woran es da hapert. Weil bei dir in jeder Aussage hier, bei jeder Frage und bei jeder Antwort, da kommt durch, ich sehe das Schöne an der Sache und mhm. ich suche einen Grund, warum ich das mache. Und ich glaube, das unterscheidet Leute, die... Ja. Dinge umsetzen im sportlichen Sinne und die Ziele erreichen von denen, die immer nur Gründe suchen, warum sie es nicht schaffen könnten, warum es zu mhm. lange dauert und warum sie es nicht unterbringen können und warum aus diesem oder jenem Grund es nicht geht. Ich glaube, das ist mir jetzt ganz stark aufgefallen bei dir in den vergangenen Minuten. Mhm. Sie ist immer nur den Grund, warum könnte es klappen, warum sollte ich es machen, warum liebe ich es, warum mhm. kann ich es schaffen? Und das finde ich, ganz, ganz ähm, bewundernswert, das ist etwas, genau. das so einfach eigentlich ist. Die Dinge mhm. rausfiltern, warum es klappen könnte, warum ich es machen sollte, warum es gut ist, statt immer zu sehen, ah, es dauert zu lange, es ist schlecht, es ist anstrengend, ich habe nicht genug geschlafen. Es klingt ganz simpel, aber im Endeffekt ist es das bei dir.
2: Das stimmt, wow, das hast du sehr gut rausgespürt. Das ist wirklich so, weil es ist ja nichts, also die Realität ist ja schon so, dass ich beim Iron Man, beim ähm, zehnfachen Iron Man mal ähm, die Knie. Logisch, die schmerzen mir ähm, Iron Man 8, 9, 10. Aber ich fokussiere mich dann auf das linke Knie, das nicht schmerzt. Und ich, ich kann das auch sagen, wahrscheinlich, aber ich weiß, ich habe da eine besondere Fähigkeit, ähm, die ich wahrscheinlich so antrainiert bekommen habe, ähm, dass ich Sachen ausblenden kann. Das existiert dann für mich nicht. Also, ich kann Schmerzen ausblenden, ich kann Hunger Durst ausblenden und kann nur ja kann, kann einfach im Moment innen sein und das ähm, ich begebe mich quasi dann irgendwo hin und dann existiert das nicht für mich und das ist für den Sport den ich mache ist das super aber ich habe auch gelernt ähm, im Privaten ist das dann weniger gut weil Klar, man muss auch mal hinschauen, warum hat was nicht funktioniert oder warum ist was nicht gut oder ähm, ja, das bringt ja nichts, das dann immer auszublenden, sondern im Privaten muss man hin hinschauen. Aber beim Sport, das ist ähm, ja das ist natürlich super, wenn man sich dann nicht auf das fo äh, fokussiert, was nicht geht, sondern mhm. auf das, was funktioniert.
0: Also ist Fluch und Segen, weil im Sport ist es natürlich ein Segen, wenn man Schmerzen ausblenden kann, Widrigkeiten ausblenden kann, schwierige Umstände. Aber im Privaten genau. ist es dann schon auch wichtig, ähm, ja. frühzeitig zu erkennen, da gibt es Menschen in meinem Umfeld, die schaden mir, da sollte ich mich lieber genau. fernhalten und da auch da mal loszulassen von denen. Ne?
2: Richtig, ja, so loslassen und ähm, ja, das auch wahrnehmen, was, was einem gut tut, was nicht. Ja. Mhm. Genau.
0: Sehr, sehr interessant. Was ich noch super interessant finde bei dir, ich habe wirklich tief gegraben, du bist oh. gelernte Pflegefachfrau.
2: Ja, das ja, ja, das auch, bin ich.
0: Das ist ja auch so ein unterschätzter, unterbezahlter, unterrespektierter <lacht> Beruf in der heutigen Gesellschaft. Das ist was ganz, ganz Tolles, das möchte ich auch wirklich rausstreichen. Wie lange ist das her und könntest du dir vorstellen, nochmal in so einen Beruf, der nichts mit deinem Sport und deinem jetzigen Dasein zu tun hat, zurückzukehren?
2: Ja, jetzt mit der aktuellen Situation von Mangel. also ich habe da, ich lese immer wieder ähm, so, so News, dass, dass Pflegefachkräfte gesucht sind und ich habe auch meine Freundin, ähm, die arbeitet auch noch im Spital oben in der Leitung und sagt auch immer, ja es ist so ge gesucht und ähm, ich kann mir das schon vorstellen, dass ich mal äh, wieder zurückgehe, ähm, aber ich, also ich habe noch nichts äh, konkret geplant, aber vielleicht, warum nicht? Ja, ich bin immer eigentlich offen und äh, jetzt im Moment sind die Kinder, aber habe ich den Fokus auf den Kindern und kann den Sport so parallel machen, das funktioniert gut, ähm, aber ja, ich schließe es nicht aus, ich sage so.
0: Also ich glaube, ich muss, wenn ich mal wieder in der Schweiz bin, jetzt sind wir dann wieder Europatourneen äh, im Kampfsport und bei WWE, mhm. dann muss ich unbedingt mal am Thunersee vorbeischauen und ein bisschen was von deiner positiven Energie aufsaugen. Ich glaube, wenn man so fünf Meter an dich rankommt, strahlt das schon <lacht> rein.
2: Ja. Oh. ja, komm mal, komm mal vorbei. Das wäre schön.
0: Kevin, Kevin bist du dabei? wie bist dabei?
1: Ja, also wenn du mich mitnimmst, dann ja.
2: <lacht> cool. <lacht> ah, super. Schön.
1: Aber ich laufe keinen lauf kein Gigathlon. Da, 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 boah, also,
2: okay, <lacht> kein Problem.
1: Nee, aber, aber ich finde das beeindruckend. Ich finde dich sehr beeindruckend. Ich mag genau diese Geschichten hier bei uns im Beat Yesterday Podcast und äh, finde das wirklich toll, dass du das auch so ausführlich hier heute erzählt hast, weil das sind genau die Perspektiven, die wir auch brauchen, finde ich. Gerade in so einer Zeit, wo wir denken, so oh, alles ist schwer und ja, es läuft jetzt langsam alles wieder an. Das ist vollkommen richtig. Aber zu wissen, dass es da auch immer so dieses Licht gibt, was, wir, was uns leiten kann, sag ich mal, ne? so ein bisschen mhm. bisschen sehr philosophisch gefasst. Ich finde das ganz toll bei dir und das kommt hier, äh, obwohl wir uns nur über, über Zoom gerade unterhalten, total rüber und habe mich jetzt auch schon wieder richtig aufgebaut für den Tag, also vielen Dank dafür.
2: Oh, schön, schön, super, das freut mich, danke euch.
1: Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Gibt es noch aktuelle Projekte,
1: über die du sprechen
0: möchtest? Du darfst alles bewerben, alles sagen. Du darfst den Menschen auch eine motivierende Motivationsbombe hier mit auf den Weg geben. Schieß los, du sprichst ja,
2: ja, also ja, die Tortur im Sommer. Vielleicht gibt es ja ein paar Hörerinnen die mal oder Hörer, die die Tortur fahren möchten, dass sie in der 1.000 Kilometer am Stück mit dem Rad um die Schweiz, um die wunderschöne Schweiz, ähm, oder es gibt auch Sprintformat oder kürzere Distanzen, nur 380 oder 500 Kilometer, die kann man auch im Team machen. Ähm, sowas würde mich auch noch reizen, aber ähm, ich, genau, ich bin noch in der Organisation ähm, mit den Kindern am Schauen, was möglich ist, was nicht. Daher kann ich von Projekten gerade noch nicht so konkret sprechen. Ja.
0: Ja, das ist auch eine Idee. Ich glaube, deine Kinder und meine Kinder würden gut zusammenpassen, wenn du sagst, tanzen, klettern, Tennis, singen, alles mögliche. Ja. Das klingt sehr wie bei mir zu Hause, also das müssen wir unbedingt mal irgendwann äh, zusammenbringen.
2: So ein Chaos, so ein Chaos tun. Oder und einfach leben, lebendig, ja, das ist. Ein lebendiger Alltag mit Kindern,
0: ja. Sehr, sehr gut. Also Eva, das mhm. hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, du kommst mal wieder, weil ich glaube, dass da noch das eine oder andere Ultrarennen auf dich wartet. Und dann kannst du vielleicht auch davon berichten. Sehr Ich sag schon mal Dankeschön. Und Kevin, ich überlasse dir die letzten Worte dieses fantastischen Interviews, das wirklich, wirklich Spaß gemacht hat.
1: Ja, für mir auch vielen Dank, äh, auch von meiner Seite nochmal, Eva. Ich wünsche dir alles Gute, viel Gesundheit für für dich und deine Kinder und äh, immer äh, gute Leistungen auch in dem, was du angehst, egal was du angehst. Wenn ihr mehr lesen wollt und mehr erfahren wollt über Eva Hürlimann, dann besucht doch mal ihre Webseite, evahürlimann.ch, das Ü natürlich als ue geschrieben. Bei Instagram findet ihr sie unter Eva evahurlimann und bei Facebook findet man sie auch unter hürlimann. Eva also ähm, da erhöle Eva auch damit UE. Also ähm, überall könnt ihr sie finden, ihr könnt mehr von ihr sehen mehr von ihr erfahren und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann melden wir uns gleich wieder hier im Beat yesterday Podcast bleibt dran.
0: Das war Eva Hörlimann hier im Beat Yesterday Podcast bei Kevin
1: Scheuren und mir und
0: egal wie hart ihr trainiert, die Frau trainiert hat. <lacht> so
1: also, also als sie sagte so, ja, äh, ja, dann bin ich fünf davon gelaufen, und ging ja auch zehn. Ne? Also das fand ich, ja, das war so, so geil, so geil. Also und genauso, das Ding ist, Genauso muss man es eigentlich sehen. Aber äh, wir haben das schon oft genug hier im Podcast erwähnt. Wir wissen auch, dass es bei euch nicht immer so ist, manchmal kann man sich da einfach nicht für motivieren und sagen, ja, das geht. Aber ich glaube, wenn man, wenn man einmal über diese, diese eigene Schwelle des Schweinehunds hinweg ist, äh, das müssten jetzt nicht bei euch fünf äh, Ultra-Triathlons sein. Ja? Das können auch ganz normale Sachen sein. Fünfmal zum Beispiel 10.000 Schritte am Tag machen. So, das sind ja diese, diese magischen 10.000 Schritte, die ihr wunderbar mit, äh, mit Garmin-Smartwatches und Fitnessuhren tracken könnt. Ja, Die geben euch dann wirklich einen guten Eindruck darüber, wie ist euer Ziel. Das Schöne bei den Uhren ist ja auch, die passt sich ja täglich euren Schritten an. Wenn ihr jetzt mal nur 8000 schafft, dann wird ihr euch die Uhr sagen, ja, aber ihr müsst dann am nächsten Tag mindestens 7500 schaffen. Also diese Motivation, die euch diese Uhren auch geben können. Und dann Tag für Tag das Ganze steigern und dann äh, haben wir, finde ich, da was Wunderbares von Eva rausbekommen, was wir auch auf unseren Alltag umlegen können.
0: Auf jeden Fall. Und jeder da draußen schafft es irgendwie ein paar Mal pro Woche, zwei, dreimal wenigstens mal 30 Minuten was zu machen oder eine 20 Minuten Yoga-Einheit zu machen. Also das habe ich ja mittlerweile entdeckt hier mit meiner Garmin-Uhr, muss ich ganz ehrlich sagen. Yoga war nicht immer so mein Ding, aber seit ich das tracke und ähm, da alle meine Übungen dann immer einspeichere und mir das danach auch anschaue und meine Pulsfrequenzen und Herzfrequenzen dann nachverfolge und so, hat mich das ein bisschen angespitzt, ein bisschen angeschärft und ja, der Tag hat 24 Stunden. Überlegt mal, wie oft schaut ihr aufs Handy? Wie viel Bildschirmzeit habt ihr auf eurem Smartphone? Wie oft schaut ihr fern? Wie oft äh, blickt ihr in irgendein Magazin, das euch eigentlich gar nicht irgendwie weiterbringt? Ähm, da ist Zeit, das kann man schaffen und eine Frau, die drei Kinder hat und vieles davon allein bewältigt die läuft Weltrekorde und das faszinierendste am Interview war, als sie sagt, sie schwimmt gar nichts. Wie heftig ist das bitte, Kevin? Ich habe die Zeit nicht, um zu schwimmen. Ich weiß, ich kann schwimmen und ja, boxe ich es halt beim Laufen und beim Radfahren wieder raus. Das ist doch einfach nur geil.
1: Und wir hoffen, dass ihr einfach auch was mitnehmen konntet aus diesem Interview. Wenn ja auch diese ähm, Erfahrungen vielleicht gemacht habt, die Eva gemacht hat, äh, euch täglich zu motivieren, antreiben zu lassen und äh, wünschen Eva wirklich alles Gute. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle, dass sie sich die Zeit genommen hat. Ja, und wenn ihr Feedback zu diesem Interview habt, sehr gerne direkt an uns. Sebastian findet ihr bei Instagram und Twitter unter hackel Wenn ihr mir folgen wollt, unterstrich scheuren und nutzt gerne immer den Hashtag BeatYesterday und natürlich BeatYesterdayPod, damit wir eure Postings, Tweets äh, und so weiter und so fort direkt sehen, einbinden, können. Ja, und auch gerne mal äh, teilen, wenn es uns möglich ist, in dem Moment das Ganze zu machen. Also, äh, wie hat euch das Interview mit Eva Hörlimann gefallen? Wie gefällt euch der Podcast generell? Lasst es uns gerne wissen, weil wir wollen auch in den nächsten Monaten natürlich das beste Paket für euch schnüren, damit ihr Monat für Monat Lust habt, in eurem Podcatcher den Beat Yesterday Podcast anzuschalten, runterzuladen und gerne auch zu teilen mit Freunden.
0: Und gerne auch bewerten. Apple Podcasts, Spotify, überall kann man so einen Podcast bewerten. Das kostet nichts, aber uns freuen fünf Sterne auf jeden Fall. Und wenn euch der Podcast nicht reicht, da kommt ja nur einmal im Monat, dann schaut da auf beatyester.org vorbei, unserem Lifestyle-Magazin. Da gibt es auch viele, viele, viele Themen rund um die Bereiche Fitness, Radfahren, Laufen, Ernährung, Training, Also da sind so viel Eisbaden, habe ich vor kurzem einen Artikel gelesen. Da ist alles dabei, was das Fitnessherz, das Active Lifestyle-Herz begehrt. Und ähm, Kevin, bevor ich es vergesse, ich war in den vergangenen Wochen auch wieder mal außertourlich aktiv. Was heißt außertourlich? Ich bin back to the roots gegangen. Ich war mit dem 7 team in meiner alten Wrestling-Schule. Wie, wie gesagt, äh, eingangs, ich war ja selbst mal Wrestler. Mhm. Und das wäre übrigens auch mal ein Artikel auf beatyesterday.org wert. Ich äh, lade die Redaktion zum Wrestling-Training ein, Freiwillige vor. <lacht> Und es hat so Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so vermisse. Ich habe es verdammt vermisst. Ey, das, das hat wirklich, das hat mir gefallen. Das war ein schöner Tag.
1: Eigentlich wäre es ja mal was, deinen alten Wrestling-Coach hier einzuladen, oder? Aber Wieso
0: nicht? Wieso nicht? Oder
1: irgendwie mal überhaupt einen Wrestler hier. Wir haben noch nie einen gehabt, ne? In der Zeit, aber müssen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir da ja mal was hin in den nächsten Monaten. Ja. Ich habe mir übrigens auch ähm,
0: Thema Jiu-Jitsu, ich habe ja in den letzten Monaten gestruggelt mit den Lockdowns, ich hatte ja immer in Österreich trainiert und war kaum im Training die letzten eineinhalb Jahre wahrscheinlich. Ich habe mir jetzt Matten gekauft und ich habe zwei Studenten jetzt hier in Passau ähm, gefunden, die auch äh, Jiu-Jitsu machen und ich werde in meinen Keller, werde ich so zum Dungeon umformulieren, bzw. Ähm, umbauen äh, und ich werde auf der einen Seite meine Fitnessgeräte schieben und auf die andere Seite wird es dann so einen Jiu-Jitsu-Bereich geben, also die Huckle Academy ist in den staatlichen, ich sag's dir, da züchte ich die nächsten Kampfsporttiere heran im Keller. Das,
1: Ich tue mir das Huckle Dungeon vor. Ja, und dann, so wie sie alle wie sie alle outstretched und sie alle rumschreien wie wild. Genau, und unten,
0: Ketten ne? hängen von der Decke und, und modriger Schweißgeruch liegt in der Luft, so sieht's aus. So sieht's wir, aus. wir
1: empfehlen die WWE Legends Doku über Bret the Hitman Hart an dieser Stelle.
0: <lacht> die untertitelt habe, also ja, in für Deutsch. Der, ne?
1: Ja, genau, also es ist, äh, da erfahrt ihr mal, was im Hart Dungeon alles so los war und warum Bret Hart der geworden ist, der er wurde nämlich äh, The best there is, the best there was and the best there ever will be. Oh,
0: du bist äh, der beste Partner, den oh, sie mal Mensch. Äh, geben wird und gab und überhaupt gibt, ne?
1: Und du bist der Great One. Great One. Okay. The
0: most electrifying Podcast in Podcast <lacht> History.
1: Ich glaube, es ist Zeit, dass wir Schluss machen.
0: Komm mal ein Quatsch, rein, Wie meine Mama sagen wird.
1: Jetzt Komm mal ein Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit in diesem Monat. Wir sind natürlich nächsten Monat auch schon wieder da. Und äh, freuen uns jetzt schon tierisch darauf, euch dann äh, das nächste spannende Gespräch hier im Beat Yesterday Podcast präsentieren zu dürfen. Äh, Sebastian, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, bis nächsten Monat. Kann ich nur zurückgeben,
0: Kevin. Kann es kaum erwarten, bis wir uns wieder hören und euch da draußen eine gute Zeit. Beat
1: Yesterday. Stay hungry, stay positive and beat yesterday.